0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bích tóc là là
1: tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bích tóc tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục Cuộc Sống tại Vietcetera.
0: Hôm trước, chị vừa có một pha mất não đi vào lòng đất. Số là anh bạn chị đang kể chuyện ảnh bay từ Canada về Việt Nam với một cái chân gãy Có một đoạn chị tưởng là ảnh nói xong rồi Thế là chị đang định kể chuyện chị đi cách ly với một cái tay gãy Lúc ảnh kể xong thì có hỏi chị là vừa nãy Hiền định kể chuyện gì Nhưng mà không hiểu sao khúc đó chị quên mất là mình định kể cái gì luôn rồi Thế chị ngồi đần cả mặt nghĩ mãi mà không ra Thế ảnh đành bảo là thế lúc nào Hiền nhớ ra thì kể sau nhá Đùa chứ sao mình chưa già mà đã lẫn thế này không biết nữa Em nghĩ là
1: không phải do chị bị lẫn đâu Tại vì em cũng hay bị lắc não giống vậy lắm Mà không chỉ là kiểu nói chuyện bình thường không đâu Mà mỗi khi thuyết trình á,
0: Dù á là chuẩn bị kỹ những cái gì định nói rồi Nhưng mà đến đó em mới quên được á. Nhưng có vẻ là mình hay bị mất não kiểu này Khi mà não nghĩ nhiều việc cùng một lúc Hoặc là đang, kiểu đang vừa nói vừa làm việc khác Như chị lúc đó là chị vừa nói chuyện với bạn chị Vừa đang ăn lẩu cái hiện tượng này trong tâm lý học gọi là nhiệm vụ kép, tiếng Anh là dual tasking, nó xảy ra khi mà não cố gắng làm hai việc một lúc với mức năng lượng có hạn.
1: Em thấy ngày nay thì mọi người cũng rất là hay làm cái nhiệm vụ kép á, và nó sẽ rất là thường xuyên luôn. Đến hình đó là mỗi lần mình
0: nói chuyện điện thoại vừa đi đường, hoặc là vừa xem tivi vừa ăn á. Đúng rồi nè, thực ra nguyên việc nói chuyện nó vốn đã là một nhiệm vụ kép rồi, vì là mình phải vừa nói rồi vừa nghĩ xem sẽ nói gì tiếp theo. Hoặc có lúc là chị vừa nghe người khác nói, vừa chuẩn bị lên kịch bản trong đầu xem là mình nên nói gì đáp lại người ta. Nhưng mà khổ cái là năng lượng nhận thức của não bộ nó có hạn. Nên đôi lúc là não không xử lý được hai nhiệm vụ cùng lúc. Để dễ hình dung thì em có thể tưởng tượng là não mình giống một cái nhà máy phát điện cho nhiều thành phố khác nhau cùng một lúc. Giả sử một thành phố tổ chức lễ hội và cần bật nhiều đèn hơn bình thường, thì dĩ nhiên là các thành phố khác sẽ có ít điện hơn. Thậm chí là phải cắt điện để dồn cho thành phố lễ hội kia Tương tự như thế thì khi năng lượng não dồn tập trung vào một nơi Thì những nơi khác sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn Ví dụ là khi em mãi nghe người khác nói Đến nỗi mà quên mất mình định nói gì Thì nghĩa là não đang tập trung năng lượng cho hoạt động nghe Không biết là chân đã từng trải qua cái hoàn cảnh Mà mình phải phân chia năng lượng não như vậy chưa? À, em thì rồi Bởi
1: vậy em rất là hay quên và em á, là cái kiểu người thì thích nhắn tin hơn Tại vì uh, nhắn tin á, thì mình có thời gian để chuẩn bị và châu chuốt cho cái nội dung mà mình nói Và không có bị áp lực phải trả lời ngay Nhưng mà ngược lại mỗi lần gọi điện á Hoặc là phải trao đổi trực tiếp với mọi người á Là kiểu chữ nghĩa trong đầu em nó cứ bay đi đâu hết á Chẳng hạn như lúc mà ngồi nói chuyện với client đi ha Em vừa phải căng não ra nghe feedback của client Vừa phải chuẩn bị xem là phải đối đáp với họ như thế nào Rồi
0: cuối cùng á là em quên luôn cả lời họ nói và cả lời mà mình đừng nói luôn <cười> Nên là chị phục sát đất mấy bạn làm nghề phiên dịch lắm ạ Nhất là bạn nào mà đi dịch cabin Không hiểu là não họ lấy đâu ra cái nguồn năng lượng để mà vừa nghe vừa ghi Rồi thì vừa nghĩ vừa nói luôn Nhưng mà em cứ yên tâm là làm nhiều thì mình sẽ quen thôi Vì chị thấy là khi thành thạo các kỹ năng cần thiết rồi Thì mình cũng không cần quá nhiều năng lượng để mà hoàn thành nhiệm vụ kép nữa đây thực ra cũng là lý do trẻ em thì khó làm việc đa nhiệm hơn người lớn vì là dung lượng não trẻ em nó nhỏ hơn người lớn nhiều ạ. À. à,
1: hèn chi. Hồi tiểu học á, em rất là hay bị nhắc nhở vì cái tội mà thường xuyên mất tập trung. Lúc đầu á, em nghĩ á, có thể là do mình bị tăng động giảm chú ý hay sao. Á. Mà giờ chị nói em mới biết á, là do não lúc đó chưa có đủ dung tích để vừa có thể đa nhiệm cùng một lúc là vừa nghe giảng vừa chuẩn bị đáp án cho câu hỏi của thầy cô. À, ban nãy em có kể là nhiều lúc mà em chuẩn bị rất là kỹ những cái gì cần thuyết trình nhưng mà vẫn quên Thì số là vậy nè, có lần em đang thuyết trình trước lớp Đừng một lúc thì cô nhắc mọi mọi người ở dưới khán đài là giữ trật tự Cái xong là em quên luôn, là mình định nói gì luôn Em đứng như trời chồng mất khoảng 2 phút trước khi kiểu có đủ can, can đảm để bắt đầu lại từ đầu
0: Nếu mà là đang thuyết trình thì có khi là do não em bị đóng băng đó cái hiện tượng này theo chuyên gia thần kinh Michael Georgia thì nó là phản ứng thường thấy của Thùy Trán. Thùy Trán nó là cơ quan chuyên sắp xếp trí nhớ khi mà đối diện với tình huống căng thẳng thì nó hay có cái phản ứng này. Vì là trong nhiều trường hợp, não có thể ghi nhận thuyết trình là tình huống khiến mình dễ bị phán xét với từ chối. Điều này khiến cơ thể tiết ra nhiều hormone cortisol. Đây là hormone điều tiết phản ứng cơ thể khi mà mình bị căng thẳng, ví dụ như là tăng lượng đường trong máu chẳng hạn. Nhưng mà nó cũng tạm thời tắt nguồn những bộ phận hoặc chức năng có thể gây nguy hiểm trong tình huống này Thùy chán thì vốn rất là nhạy cảm với lo âu Nên là nó cũng bị có thì xôn ngắt kết nối với phần còn lại của não Hệ quả là mình sẽ bị khó truy hồi những cái ký ức đã cất giữ trong não trước đấy Dẫn đến việc bị đáng trí nhất thời lúc mà thuyết trình đó À,
1: hèn chi em nghĩ chắc đây cũng là cái lý do mà mình kiểu rất là hay quên Mỗi khi mà mình cãi nhau với người khác đó chị vì bình thường á, cãi nhau cũng sẽ được não coi là một cái tình huống vô cùng căng thẳng. Và lúc này á, nó sẽ kích hoạt cái phản ứng chiến hay chạy của mình. Khiến cho adrenaline tăng lên. Thì bình thường cái hormone adrenaline này á, khiến á, cho mình kiểu cãi nhau hăng máu hơn. Nhưng mà đồng thời á, cũng khiến cho mình mất tập trung và quên đi những gì mà mình đang tính nói. Thành ra là nhiều lúc bình tĩnh ngồi nghĩ lại. Á, sau khi cãi nhau với người khác á, là em sẽ nhớ ra rất là nhiều những cái luận điểm sắc bén nhưng mà trong cái lúc mà cãi
0: nhau á thì tự nhiên em quên hết trơn ức <cười> chế nhỉ chị chính xác là chị rơi vào cái tình huống này mỗi khi mà chị bị ai đấy hỏi dồn chuyện cưới xin chẳng là chị vốn vốn có sẵn một cái list gọi là văn mẫu hay sử dụng mỗi khi mà bị dồn cưới đó chẳng lại <cười> như là <cười> cháu đi xem tử vi thầy bảo số này cưới sớm quá dễ bị hai lần đò kiểu vậy á nhưng mà công nhận lắm lúc bị người khác dồn cưới căng thẳng quá là chị quên sạch luôn Thế chứ cái cảm giác lúc đó bất lực vãi Đâm ra là đối phương lại càng được thể dồn chị tiếp Mà chị không, tức là muốn phản ứng nhưng mà lại quên mất định nói gì Nó chế dã man
1: Nhưng mà em thấy những cái tình huống mà kiểu mình mất não Khi đang nói chuyện thật ra là cũng bình thường á Trừ khi là lúc đó mình đang
0: phải thuyết trình trước mặt sếp và khách hàng thôi <cười> Như thế thì đúng là đáng sợ thật Nhưng mà thường thì chị hay làm cách này để mà lấy lại bình tĩnh này Đầu tiên là hít một hơi thật sâu Hoặc là nói với người nghe là cho chị xin một hoặc hai phút gì đấy để mà nhớ lại. Thực ra cách này nó nói nôm na là cách mình mua thêm thời gian cho não ạ. Thì lúc này não mình được giải phóng khỏi nhiệm vụ kép. Nên nó sẽ sắp xếp được thông tin. Nếu mà có tờ nốt trên tay thì chị cũng tranh thủ ghi nhanh xuống mấy từ khóa. Để mà nhìn vào thì sẽ nhớ lại xem mình đang định nói gì ạ. Hoặc nếu mà khi đó đang có nhiều người khác thì đôi khi chị hỏi thẳng mọi người xem là mình đang nói đến đâu. Vì dù sao thì nhiều bộ não cũng ghi nhớ tốt hơn là một bộ não của mình.
1: Ví dụ như là em á nha, khi mà thuyết trình á, em sẽ duy trì tương tác bằng mắt với cái người mà phản ứng tích cực nhất trong số khán giả. Hoặc là vì nhìn vào mắt á, thì em sẽ nhìn vào mũi của họ. Để cảm giác như vậy thì sẽ đỡ bị khớp hơn á. À, và trong tình huống tệ nhất á, thì em thì cũng đành tùy cơ ứng biến thôi. Thế thì siêu
0: đấy, bởi vì là chị là chị khó tùy cơ ứng biến lắm nha, chị sẽ bị run. Nhưng mà chị để ý là nếu mà đãng trí nhiều quá thì mình cũng phải cẩn thận đấy. Ý chị là tức là đãng trí thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nói chung chứ không phải là đãng trí trong lúc thuyết trình thôi đâu. Vì đấy có thể là biểu hiện của bệnh sa sút trí tuệ, tiếng Anh là dementia đó, hoặc là bệnh Alzheimer. Mà nếu rơi vào trường hợp này thì phải theo dõi thường xuyên và nếu cần thì phải đi khám để mà tìm cách điều trị phù hợp. Nhưng mà chị nghĩ là cái trường hợp bị sa sút trí tuệ hay là Alzheimer thì nó chắc là thiểu số thôi bởi vì là cái phản ứng quên rồi mình khớp như vậy thì nó cũng thường xuyên mà. Thì trong những trường hợp như vậy thì chắc là cứ bình tĩnh, tập thở rồi ôm kiểu bướm hoặc là bảo khán giả cho mình thêm thời gian thì mình để mình suy nghĩ lại thì nhìn chung là vẫn ok thôi. Hoặc là kể cả ứng tác như em nói, mình thì không phải ứng tác giỏi nhưng mà thôi ít nhất là mình ghi nhận cái phản ứng của khán giả và mình nghĩ được cái 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 câu gì nói cho phù hợp là được. Hy vọng qua tập Bích Tất lần
1: này thì các bạn đã hiểu hơn về cái hiện tượng mà mình quên những gì mà mình nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý. Nếu bạn cũng từng có những cái câu chuyện mất não khi đang nói và muốn chia sẻ với chúng mình, hãy gửi email về cho hòm thư bíchtấtacom.com à nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.